0: Servus ja, Deutsche, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutsche Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt und an alle neuen Hörer und Hörerinnen. Mein Name ist Lennart, normalerweise mache ich den Podcast zusammen mit Sherwin und wir sprechen jede Woche über fünf neue Songs und aktuelle Themen und Gossip. Aber bei Interviews haben wir uns entschieden zu splitten und heute ist mal wieder Zeit für ein Interview, denn wir haben Bitaid zu Gast. Mittlerweile seit über 20 Jahren am Start, hat früher mit den Agro-Ansagen Goldauszeichnungen erhalten und mit Agro Berlin einen nie vergessenen Meilenstein für deutschen Straßenrap gesetzt. Er war Mitglied bei der Sekt und hat in den letzten zehn Jahren komplett independent seine Alben released, die regelmäßig in den Top 10 vertreten. Waren. Und im Interview sprechen wir über die agrozeit wie das alles damals so war, ob vielleicht irgendwann sogar eine Reunion denkbar ist. Wir sprechen auch darüber, ob er noch Kontakt zu Sido hat wie es damals war, als dann Bushido weggegangen ist zu EGJ und so weiter und so fort. Also alle alten Geschichten werden ausgepackt. Wir reden über neue Musik, mögliche Features für ein neues Album, die Entwicklung von Deutschrap und was b von der neuen Generation hält und natürlich auch über seine Ausflüge in die Schauspielerei und seine Rollen bei Blutsbrüders und jetzt ganz aktuell bei Sonne und Beton. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Interview. Sherwin meldet sich gleich auch nochmal kurz vorab und dann geht's los mit dem Interview mit b Viel
1: Spaß. und ich bin auch schon sehr hyped auf das b interview Hier ist übrigens Sherwin, der andere Sprecher von Deutsche Plus. Hat mich eben auch schon mit so Songs wie West-Berlin und so ordentlich eingegroovt. Ich bin zwar beim Interview raus, hab aber noch eine spannende Aktion für euch am Start. Und zwar geht ja jetzt die Festival-Saison los. Ja, letzte Woche hatten wir noch hier den Pressesprecher von einem Festival im Interview. Selber sind wir auch bei einigen Festivals dieses Jahr am Start. Und was für das perfekte Festival-Erlebnis natürlich nicht fehlen darf, ist das richtige Schuhwerk. Denn Schuhe müssen einerseits cool aussehen, stylisch sein, aber andererseits eben auch komfortabel sein, sodass man da die ganzen Tage lang durchdancen kann oder auch mal bei einer Runde Flunkyball eben schnell ist, wenn man hin und her sprintet. Deswegen haben wir zusammen mit dem Sneaker Store 43,5 aus Frankfurt uns zusammengetan und haben eine richtig coole Aktion für euch. Wir sind schon eine ganze Weile mit denen in Kontakt, haben immer überlegt, kann man hier was machen, da was machen, aber jetzt mit der Festivalsaison war es einfach perfekt, denn 43,5 hat eine Auswahl getroffen an Schuhen, die eben perfekt für Festivals geeignet sind, ja. Da ist alles dabei von Adiletten über krasse Adidas, Nike-Sneaker, whatever. Ich persönlich lieb Euge so ein bisschen mit diesen Salomon-Sneakern, checkt die gerne mal ab, weil die eben einen Schnürsenkel haben, den man einfach nur so auf und zu sippen kann, den muss man nicht binden. Ich finde die richtig nice, aber das Beste kommt jetzt, denn auf alle Sneaker in dieser Auswahl von dieser Festival-Footwear von 43,5 bekommt ihr minus 10% und zwar mit dem Code Festival Footwear10. Ihr findet sowohl den Link als auch den Discount Code in unserer Episodenbeschreibung. Checkt das auf jeden Fall ab. Richtig coole Aktion. Und jetzt will ich euch gar nicht länger auf die Folter spannen, sondern wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Interview von E-Tide.
0: Heute ist eine echte Deutschrap-Legende bei uns im Interview, von Anfang bis Ende zusammen mit Sido bei Agro Berlin, außerdem Mitglied von der Sekte gewesen und du hast im gesamten Deutschrap-Game schon zahlreiche Features, außerdem ein Nummer 1 Solo-Album, freut mich, dass du heute hier bist wie wie geht's? Dankeschön. Ja, gut.
2: Schön, äh, bei euch zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Freut mich mega, dass wir miteinander sprechen. Ähm, du wirst es nicht wissen, aber tatsächlich haben wir uns schon mindestens zweimal gesehen und auch kurz miteinander gequatscht. Ich war nämlich schon bei ein paar Auftritten von dir und habe deshalb auch dieses eine Foto mal mitgebracht. Das ist, ich weiß nicht, <lacht> ob du das jetzt sehen kannst. Alter. Ja, ja Das seh ich. war
2: in der Halle 02 in Heidelberg. Schön mit westberlin t shirt Ach, krass. Ja, aber da siehst du auch ganz anders aus noch. Ja, Hätte ich ja. dich niemals erkannt. Ja, ja.
0: Ich meine, es ist auch acht Jahre mittlerweile her. Ich glaube, das war so Boah. Anfang 2015 zu dieser Retro-Zeit, da warst du mit Echo und Massiv auf Tour.
2: Ach, ach, da, ja. ja, ja, oh, das war geil, Genau, das war eine ziemlich coole Tour, Ja, hat Spaß gemacht. Und
0: das andere Mal, ich weiß gar nicht mehr, ob das davor oder danach weil ich kann mich nicht mehr ganz daran erinnern, auf welcher Tour das war, aber das war eine Solo-Tour von dir und da war ich in Mannheim und du hattest damals auch immer so meet and greet aktionen gemacht, ich weiß mhm. nicht, ob du das heute immer noch machst, dass man irgendwie, weil man halt sein äh, Ticket natürlich vorbestellt, dass man dich dann äh, eine halbe oder dreiviertel Stunde davor ähm, antreffen kann und mit dir quatschen kann, dann hast du mit allen Leuten Fotos gemacht und so. Und ähm, ich weiß noch, dass, was ich dich gefragt habe, aber ich weiß nicht mal die nicht mehr die Antwort, weil ich war dann halt auch so ein bisschen so, das kam auch ein bisschen überraschend, ne, dann, okay, plötzlich äh, spricht man dann miteinander. Und äh, damals war halt auch diese ganze Agro-Berlin- und Sektenzeit, die ganze Musik habe ich halt damals auch noch rauf und runter gehört. Und ähm, da hatte ich dich gefragt, was eigentlich aus Messer-Mesut geworden ist und warum der plötzlich Mhm. weg war. Und als Hintergrund vielleicht für die Zuhörer, Messer-Mesut, war damals ähm, Teil von der Sekte und auch auf den ersten agro berlin Samplern immer mit drauf und dann irgendwie ab 2003, ab 2004 plötzlich verschwunden.
2: Mhm. Genau, ja, das hat sich dann irgendwann auseinandergelebt einfach. Also ähm, ich kann dir gar nicht mal sagen, was der ausschlaggebende Punkt war. oder. Also es gab nie irgendwie so den Streit oder... Irgendwas, sondern mhm. es war irgendwann einfach, war er nicht mehr da. Ich kann dir gar nicht sagen, warum. Ist auch schon eine Weile her, vielleicht ja. gab es auch einen Grund, aber der kann nicht so prägnant gewesen sein, als äh, dass ich ihn heute noch wüsste. Also Okay, hm.
0: vielleicht hast du mir damals auch die gleiche Antwort gegeben und dann war ich ein bisschen so unbefriedigt, dass ich das einfach so verdrängt <lacht> habe. <lacht>
2: das kann auch sein, ja. <lacht> nee, aber
0: cool. Ähm, wie ist das? Machst du das? Du warst jetzt auch gerade auf äh, Best of BTI-Tour. Be du musstest auch mhm. die Tour wegen Corona um äh, drei Jahre verschieben. Wie war Alter. die Tour?
2: Äh, ja, die Tour war mega. Mhm. Ähm, das Verschieben war echt wild. Wir haben Gigs bis zu sechsmal geschoben äh, krass. damals. Krass, krass. Äh, weil wir haben es immer von früher an Herbst, von Herbst wieder an früher, wieder an Herbst ja. und äh, ja, das über drei Jahre. Ja. Ist schon ziemlich heftig, aber man hat gemerkt, die Leute hatten Bock. Die hatten einfach mhm. richtig Bock, wieder abzugehen. Äh, genauso wie ich. Ähm, ich ja. war mir erst unsicher, ob ich so eine lange Tour direkt schaffe, nach so einer drei jahres Aber doch, war geil. Also einfach nur geil. Ich habe auch gesehen, ne? 30 Tour-Dates oder so hattet ihr. Heftig. Mhm. Ja, aber die Stimme hat mitgemacht. Wir sind alle relativ gesund geblieben. Meistens wird man ja krank ähm, bei Natur. Gerade eben, wenn du nach der Show dann noch mit den Leuten redest oder ähm, die Dame Merch hat ja viel Kontakt mit Menschen. Und irgendeiner ist immer krank. Irgendeiner hat immer irgendwas. Und ähm, wenn du dann halt das in den Turbus schleppst, dann haben es halt alle. Ja. <lacht> und äh, zum Glück sind wir da aber von Corona befreit äh, geblieben. Ähm, war nur ein bisschen so, ja... Bisschen schnupfen, bisschen äh, ähm, husten, aber es war jetzt nichts Schlimmes, also wir konnten alle durchziehen, haben uns alle wohlgefühlt und ja, das war einfach genial, richtig geil.
0: Cool. Ähm, du hast gerade gesagt, ihr habt die ganze Zeit hin und her geschoben von früher in Herbst von Herbst in früher. Wie ist das eigentlich im Sommer? Klar, da sind ja normalerweise Festivals, aber jetzt gerade in der Corona Zeit war es dann war dann im Sommer alle Hallen ausgebucht oder machen die Veranstalter im Sommer generell nicht?
2: Da ähm, ist es schwer dann halt die ähm, das Routing wieder hinzukriegen. Also es ist irgendwie, im Sommer hält man sich trotzdem frei, weil man weiß ja nicht, nachher gibt's ja doch irgendwelche Open Airs. Irgendwie, also wir hatten auch zwischendrin so kleine Corona-Shows, wo halt die Leute nur sitzen durften mit Abstand und eine bestimmte Anzahl an Menschen. Und ähm, sowas passiert halt im Sommer. Und irgendwie macht es dann, macht's keinen Sinn, denn dort eine Tour reinzubuchen, weil man irgendwie weiß, entweder wenn's wieder losgeht, sind da Festivals, wenn's nicht wieder losgeht, sind da halt kleine Corona-Shows. Und äh, von daher musste man es halt immer... Herbst oder Frühjahr machen. Ja, okay. Habt ihr
0: Riesenminus gemacht wegen den Tour-Absagen?
2: Oder? Na, wir haben es ja verschoben. Also wir haben ja nichts Okay, äh, nix Okay, verloren. aber dann gab es nicht irgendwie sowas, weiß nicht,
0: dass man trotzdem irgendwie an den Veranstalter schon irgendwie wegen dem Verschieden mhm. was zahlen musste.
2: Nee, 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 nee. Also die Leute, ich, also ich muss auch sagen, nochmal herzlichen Dank an alle ähm, Gäste, die gekommen sind. Die haben ihre Tickets auch ganz tapfer behalten und haben die nicht zurückgegeben, obwohl man es hätte machen können. Aber ähm, dadurch, dass sie es halt nicht abgesagt, sondern verschoben haben, äh, haben die halt auch dran geglaubt, dass ich irgendwann wieder auf Tour gehen werde und haben ganz treu ihre Tickets behalten. Und da wollte ich auch nochmal vielen Dank sagen an die Besucher, das ist schon stark. Ja, treue Fanbase. Richtig geil. Das war ja die
0: Best of Be Tied. Das heißt, du hast aus deinen über 20 Jahren Karriere alle möglichen Songs gespielt. Und ich habe auch ein Posting gesehen, das war so eine Wunschliste an Songs. Ich kann mhm. nicht ganz genau sagen, wie viele Songs da waren. Und die, die Leute konnten dir zurufen welche Songs die sich als nächstes wünschen wie läuft das genau. so, wie, wie ist es dann abgelaufen wurden am Ende trotzdem alle Songs gespielt es waren wahrscheinlich zu viele oder
2: äh, nee wenn die Wunsch wenn die Wünsche nicht aufgehört haben dann habe ich auch okay. teilweise zweieinhalb Stunden gespielt also das ist auch passiert und dann haben wir wirklich jeden einzelnen Song von dieser Liste durchgepowert äh, und das waren waren dann grandiose Abende also es waren auch die Abende wo die Leute einfach ausgerastet sind und wo es einfach wo die Stimmung von vorne bis Ende geil ist also es beginnt dann so, wir spielen Intro, wir sind zu dritt auf der Bühne, sind Wilma, Chita und ich und wir, ähm, wir starten dann das Intro, dann kommt ein fester Song am Anfang, den ich halt gerne präsentieren möchte und dann geht's los mit der Wunschliste und dann schreien die Leute einfach rein, was sie hören wollen und es gab auch Shows, die gingen dann halt nur anderthalb Stunden, weil dann, man hatte also gerade die so Dienstag-Mittwoch-Shows, wo die Leute halt von Arbeit kommen, ist halt dann immer ein bisschen, also nicht immer, manchmal ein bisschen zäh. Und dann merkst du halt so, okay, denen geht auch die Kraft aus. Ähm, ja. weil bei mir ist es auch nicht so, dass sie einfach nur gucken und ich mache da mein Ding, sondern wir sind alle gemeinsam da. Und wir alle machen mit, ob's es Arme hoch sind, ob es Mitspringen ist. Und auch diese Wunschliste lesen und dann halt die Wünsche äußern. Also das ist hört sich jetzt so leicht an. Aber wenn da halt äh, Leute stehen, die alle laut sind und die ganze Zeit halt Action ist, auf der Bühne passiert was, untereinander passiert was, die Musik ist laut und dann hast du dann noch so eine Wunschliste, die du lesen sollst und dir was wünschen sollst, ist dann im Endeffekt gar nicht so einfach. Dann sind alle auch noch auf Pegel, äh, dann verschwimmt die Sicht sowieso so ein bisschen (lacht) und dann äh, kann es schon passieren, dass Leute müde äh, werden, überfordert oder ein bisschen viele Eindrücke haben und dann halt nach anderthalb Stunden so dann langsam die die Wünsche zu Ende gehen und dann äh, wünsche ich mir am Ende noch einen Song und dann machen wir meistens noch eine Zugabe und da kann es dann auch passieren, dass die Leute plötzlich wieder wach sind und dann ja. spiele ich halt nochmal eine halbe, dreiviertel Stunde Zugabe. Das kann auch Geil. passieren. Also
0: alles komplett interaktiv und ähm, mhm. auch äh, spontan. Krass. Wie, genau. wie ist so der Altersdurchschnitt bei dir auf Tour mittlerweile?
2: Ähm, ich würde sagen, der Durchschnitt ist zwischen 25 und 35. Mhm. Und dann hat man halt so Ausbrüche, da war ein Typ mit seinem Sohn da, der war acht. das war glaube ich das Jüngste, Krass. Äh, dann war einer, der war neun. also so, oder dann kommt halt eine ganze Familie, das ja. sind dann halt von okay. zwölf bis äh, war nicht, 60, also Oma kommt dann mit, ja. der, das Kind kommt mit und dann hast du halt dann eine komplette Familie, die da stehen. Ähm, dann hatte ich noch eine, die war glaube ich schon über 70 und... Dann gibt es einen Moment, wo ich sage, ey, alle hinsetzen. Und sie dann so, ja, ich kann aber nicht, meine Hüfte, meine Hüfte ja. geht nicht mehr, ich kann mich nicht mehr hinsetzen. Und das war dann halt so total süß. Weißt du, wir halt da so in dem Raum, der ist knackenvoll und alle setzen sich hin und sie dann so, ey, aber ich kann nicht. Und weißt du so, und das ist halt sehr familiär und äh, sehr süß. Also sie sind auch, es gibt auch nie Stress oder so, es sind alle total gechillt, total entspannt und wollen einfach eine schöne Zeit erleben. Und das ist einfach ein schöner, schöner Moment und schöne Abende, also es gibt keinen Abend, wo irgendwas Doofes war oder irgendjemand jetzt aggressiv war oder so Ähm, es gibt nur Leute, die sind sehr euphorisch, also über euphorisch und das ist dann so ein bisschen nervig manchmal, aber die wollen niemanden was Böses, die sind einfach so glücklich und springen dann teilweise auf die Bühne und sind dann halt, du siehst halt an den Blicken, die sind wahnsinnig vor Freude, ähm und dann machst du halt eine Ansage und dann also ich brauche keine Securities oder irgendwas an der Bühne es ist einfach so wir sind alle eine Gang wir sind alle ein eine Familie die feiern möchte und jeder achtet bitte auf den anderen und meistens also zu 99 Prozent funktioniert es Ab und zu hast du mal einen, der ein bisschen nervt, aber der schießt sich dann meistens selber ab und dann ja. verteile ich noch ein paar Jägi und dann kippt ja. er irgendwann um und geht raus und das ist dann auch okay. Ja. Ich hatte schon gelesen,
0: nach der Tour äh, meintest du, hast du in einem Post geschrieben, du brauchst erstmal eine Pause vom Jägermeister. Wie, mhm. wie viele Flaschen wurden gekillt? So schätze ich das. Oh hör also bloß
2: auf, auf Alter. Das ist. Also. Das Ding ist ja, ich trinke ja mit den Leuten zusammen, also ich trinke ja nicht alleine, aber wir haben pro Abend so circa drei Liter Jägermeister. Mhm. Manchmal hat es gereicht, manchmal nicht, wenn die Belegschaft dann auch mitgetrunken hat. Also weiß nicht, 30 mal drei im Durchschnitt. Okay. Dann weißt du. Yeah,
0: yeah. <lacht> Geil, okay. Und jetzt machst du gerade... Ne, du hast mir vorhin gesagt, du bist jetzt gerade so nach der Tourne zurückgekommen und machst eine kleine Kreativpause. Mhm. Wo bist du denn im Moment so dauerhaft unterwegs? Also wohnst du noch in Berlin?
2: Ja, ich wohne in Berlin mhm. ähm, und das, unser Studio ist in Frankfurt-Oder tatsächlich. Okay. Und da pendle ich mehr oder weniger hin und her. Jetzt gerade bin ich eher unkreativ und bin in Berlin, kümmere mich um meine Familie um die Kids. Die haben mich jetzt auch lange nicht gesehen und freuen sich natürlich auch, wenn ich ein bisschen Zeit mit denen verbringe. Und ja, das ist halt so gerade, mein Leben ist gerade einfach ähm, Familie und gucken, wie weit ich das neue Album dann so vorantreiben kann. Es gibt schon einige Songs, die sind schon entstanden, auch in der Corona-Zeit. Also ich habe jetzt 22 Songs, ähm, aber ich bin halt sehr kritisch, sehr nerdig geworden leider. Durch Corona hatte ich zu viel Zeit nachzudenken, zu viel Zeit mich äh, um äh, Mixen und Mastering auch äh, zu kümmern und mich da vorzubilden. Und bin auch kopfmäßig da sehr sehr drinnen und sehr ähm, manchmal auch gefangen in meinem Kopf. Und es ist schwierig, wirklich gerade zufrieden mit einem Song zu sein. Damals hätte ich dir halt einfach, wenn du so im Flow bist und sagst, okay, ich nehme jetzt zwei Wochen, Nimm Songs auf, dann noch ein paar Features, bam, rausballern, weiter geht's. So, und dann hast du halt keine Zeit, so wirklich nachzudenken, sondern du machst einfach und der erste Impuls, der da ist, äh, den den nimmst du dann und sagst, okay, der Song ist gut, weil der Impuls stimmt. Ähm, Und mittlerweile ist es halt so, dass ich den Song höre und dann einfach zu viel Zeit habe, den nochmal zu hören, zu analysieren, nochmal zu hören, mir zu überleben, zu überlegen, ist es jetzt das Richtige oder nicht, Finde ich den jetzt gut oder ist er nur oberflächlich gut in der Tiefe? Also dann geht es halt so wirklich in das Nerd Wesen rein, sage ich mal. Und dann äh, wird es schlimm. Ähm, ja, und dann mal gucken. Also in erster Linie muss man ja selber zufrieden sein. Also natürlich gibt es da auch dann Wilmer oder Cheetah jetzt mittlerweile, die ähm, nochmal drüber hören und dann mir auch manchmal sagen, ey, der Song ist aber gut. Nur... Man muss halt auch selber damit zufrieden sein, ja.
0: Ja, und so ein bisschen dahinter stehen, ne? Genau. Du hast jetzt schon ein paar Namen auch gedroppt. Ähm, wenn man schaut, wer so deine Tour organisiert und so, taucht immer wieder der Firmenname Jetzt Paul GmbH auf. Ja. Kann man das als dein Label ansehen?
2: Ja, definitiv. Okay. Also in der ersten ja. Name ist es, ist es ähm, Wilmer, ihr gehört die Jetzt Paul GmbH. Mhm. Ähm, und wir machen zusammen Label, äh, Artwork, ähm, beziehungsweise Artwork macht dann noch ein Grafiker, aber es ist die, die ganzen Konzepte, die die letzten Jahre entstanden sind, das ist alles aus der gemeinschaftlichen Arbeit über Jetzt, Paul, entstanden, ja. Also wirklich richtig viel Selfmade, so seit wann ist das so? Also ist das seit äh,
0: dem Ende von Agro Berlin?
2: Genau, seit 2012 haben wir angefangen mit dem Drinnen-Album, ähm, weil da war für mich so kreativ war es einfach tot, also Argo Berlin war vorbei, ich hatte irgendwie auf die Rap-Szene keinen Bock mehr so richtig, habe es nicht gefühlt, war irgendwie, ja, ich war raus, fand es irgendwie nicht, war nicht mein Ding, ja. und dann ähm, kannte Wilma einen von den Emil Bulls, also schon lange, und die und, äh, sie hat halt dann bemerkt, dass ich auf Rock-Songs voll abgehe, und ich die, die diese Rock-Songs auch voll feier, und dann hat sie uns connected, und dann haben wir so einen Song mal gemacht, so einfach um zu gucken und haben gemerkt, Alter, das passt voll. Und so ist dann das drinne album entstanden. Und dann habe ich mit dem Christoph von den Emil Bulls angefangen zu produzieren, bin zu ihm nach München und ähm, ja, so ist dann das drinne album entstanden. Und da haben wir dann gemerkt, dass wir sehr gut zusammenarbeiten können und das Kreative funktioniert. Ähm, und so haben wir dann halt nach und nach angefangen. Und dann kam 2015 das Retro-Album und ähm, Genau und da war dann alles Konzept, Marketing, das alles äh, habe ich mit Wilma dann zusammen äh, unter da Jetzt Paul dann gemacht, ja.
0: Cool, also ich habe auch gesehen, viel, ne, du, du hast auch gerade gesagt, ne, Mastering und sowas hast dich jetzt auch über Corona noch mal mehr mit beschäftigt und so, aber auch Beats produzieren war ja schon immer auch ein Ding, was du gemacht hast und ich glaube auch Videos drehen.
2: Richtig, ja und das haben wir, also okay, Beats produzieren, das mache ich natürlich alleine, so das ist klar, ähm, das haben wir ja schon zu Sektezeiten gemacht damals. Hab dann während der Argo-Zeit immer mal wieder was produziert, aber hat jetzt nicht das Gefühl, dass die Produktion ausreicht irgendwie, weiß nicht, also kann man glaube ich so sagen und dann war es nach 2017 war es, genau, da das Wer hat das Gras weggeraucht Album, da gab es dann, hatte ich einen Produzenten auch und von dem habe ich mir Beats gepickt und die waren dann aber nicht mehr da, als ich dann fertig war mit aufnehmen und dann musste ich die halt nachproduzieren oder neu produzieren und habe dann gedacht, okay, aber eigentlich kann ich es ja doch. Also ich kann's ja. und dann habe ich äh, das aids Royal Album auch komplett selbst produziert, habe nur einen Beat genommen von jemand anderem, ansonsten alles komplett selbst produziert, äh, die EP mit Sido dann auch äh, Beats von ihm und Beats von mir genommen, also mhm. richtig sektemäßig wieder, wie damals. Ja. Und dann wurde ja äh, das, das Platz-Eins-Album. Und da habe ich dann gemerkt, okay, ich kann auch produzieren und das funktioniert. Und danach ähm, kam dann das äh, Aggro-Swing-Album. Und da habe ich auch war ich mir auch unsicher, habe Produzenten gesucht, die diesen äh, Elektro-Swing-Style produzieren können oder wollen. Habe mich umgehört und das Mich haben alle gefragt, was ist das? Nee, keine Ahnung, kann ich nicht, will ich nicht, was soll das? Verstehe ich nicht. Kein Plan, so mache ich nicht. Und dann habe ich mich halt wieder mit Wilma zusammengesetzt, damit (lacht) sie hat, aber du kannst doch produzieren, Dann machst doch einfach. Und dann habe ich es einfach gemacht und so entstand dann das Argo Swing Album. Äh, Fernab von allen Genres, von allem, war einfach so ein Projekt, wo ich dachte, okay, nach dem Nummer 1 Album mache ich jetzt einfach, worauf ich Bock habe. Ja, also das Nummer 1 Album war auch worauf ich Bock hatte, aber es war so jetzt einfach komplett was so worauf habe ich am meisten Lust, was zeigt mich gerade am meisten an, das mache ich.
0: Ja, spannend zu hören auf jeden Fall, wenn man sich die letzten Alben von dir auch anguckt, ne, du hast gerade angefangen so mit drinne, also alles was nach Arco rauskam, da sind schon viele Sachen, viele unterschiedliche Sachen auch mit dabei und Sachen, wo du dich mhm. dann auch ähm, ja, ein bisschen ausprobierst insgesamt. Wie ist es mit dem, falls ein neues Album kommt, wie wird es da aussehen? Wird es dann wieder mehr in eine Rap-Rap-Richtung gehen oder probierst du da auch wieder neue Musikrichtungen aus, wie zum Beispiel Acro
2: swing oder ähm, Rock? <lacht> äh, nee, das wird dann eher klassisch. Ähm, das fühlt sich gerade so an, als wenn das ich gerade bin. Ähm, mhm. Habe jetzt viel produziert und es ist also natürlich nicht diese boom klassiker sondern es ist schon so Sekte-Style, also mit verschiedenen Elementen drin, mhm. aber es ist doch eher Hip-Hop als alles andere.
0: Also kann man sich auf jeden Fall schon mal ein bisschen drauf freuen. Du hast gerade schon auch so die Zeit angesprochen ähm, nach Agro Berlin und ich möchte natürlich auch mit dir über Agro Berlin sprechen. Wie plötzlich kam so die Auflösung von Agro für dich? Also wie hast du von dem Ende erfahren? Mittlerweile ist das schon über 14 Jahre her. Am 1.4.2009 mhm. ja, wurde Akro Berlin geschlossen.
2: Ja. Ähm, also für mich kam es überhaupt nicht plötzlich. Ähm, hinter den Kulissen hat man einfach schon gemerkt, nach Ansage 8, also schon davor, alleine, dass es so lange gebraucht hat für die nächste Ansage. Mhm. Also 2005 war ja die letzte Also vor 2008 und dann hast du einfach gemerkt, die drei Jahre, es, wir sind einfach alle nicht mehr zusammengekommen. Es war einfach, es war da schon, hast du schon gemerkt, okay, irgendwas stimmt nicht, es funktioniert nicht. Dann hat Argo auch einen Deal mit Universal gemacht, aber ohne mit den Künstlern drüber zu sprechen. Ach krass. Sie haben es halt einfach gemacht und das war so ein bisschen, dann war ich plötzlich bei Universal und ich bin gar nicht drauf klargekommen. Null, das war dann das Goldständer-Album irgendwie. Ja. Und dann musste ich mich da halt mit irgendwelchen universal fuzis irgendwie an einen Tisch setzen und über mein Album sprechen. Und die hatten halt Ideen und Visionen, die überhaupt nicht für mich klar gingen, die die für mich überhaupt keinen Sinn ergaben. Und so haben wir dann halt so das Album gemacht, aber es war keine Zusammenarbeit. Es war einfach so, okay, kommt, haut es jetzt irgendwie raus, das ist mir scheißegal. So, also ich rotze euch jetzt da ein Album hin und dann ist gut. Und waren uns dann auch sehr schnell einig, dass ich nicht mehr auf Universal sein möchte. Die waren auch okay damit. Natürlich, was sollen die mit einem Künstler, der sich querstellt, der irgendwie seinen eigenen Kopf hat, der irgendwie (lacht) da äh, nicht so funktioniert, wie sie gerne möchten. Und äh, ja, dann war das auch ganz schnell gegessen, das Thema. War ich ein Jahr oder ein Album halt da und dann war es auch gut so. Und von daher war es dann für mich auch schon klar, zu dem Zeitpunkt wusste ich schon, dass das so keine Zukunft hat und ich war glaube ich auch meines Erachtens der Erste, der gesagt hat, also wenn es so läuft, wenn wir jetzt bei Universal sind, dann bin ich nicht mehr dabei, das will ich nicht. Ja, So kann ich ich das nicht.
0: Ja, zum Beispiel ähm, Kitty Cat und auch Sido sind ja danach auch bei Universal geblieben. Mhm. Hat das irgendwie eine Auswirkung auf deine Freundschaft zu Sido, mit dem du ja wirklich so früher beste Freunde warst? Mhm. Und so hat das eine Auswirkung gehabt, dass du dann eben gesagt hast, so, yo, ich habe keinen Bock auf Universal und Sido ja irgendwie schon? Oder ich kann mir vielleicht vorstellen, Sido hatte am Anfang auch gar nicht so Bock drauf, weil eben die Agro-Chefs gar nicht mit euch geredet haben.
2: Mhm, Nee, das war schon immer so. Sido hatte schon immer Bock und auch immer das Potenzial, groß zu sein und groß zu werden und mhm. ein Star, Superstar zu sein, was das angeht. Das wollte er auch immer. Und von daher ist es, war es für mich gar kein Problem. Ich wusste ja, was er will. Ja. Ich wusste, dass es für ihn genau sein Ding ist. Und ich habe auch nie gesagt, ey, ist voll scheiße, so komm mit weg oder irgendwas, sondern ich wusste genau, das ist seins, aber nicht meins. Und ich war immer stolz drauf, dass er den Weg so gegangen ist, den er gegangen ist. Weil er ist trotzdem er geblieben, immer. Also er ist nie, er ist nie anders gewesen, als er ist. Ich kenne ihn ja von, von, klein auf ist übertrieben, aber Teenager, Alter, junge Erwachsene. Und er hat immer gesagt, das ist das, was er will. Ja. Da will er hin. Von daher habe ich ihm nie einen Vorwurf gemacht und hatte auch nie de, de, den ähm, den Anspruch oder, oder habe auch nie gesagt, er soll jetzt weg oder soll mit mir den Weg gehen. Sondern ich wusste, dort werden sich die Wege trennen. Man hat dann natürlich versucht, freundschaftlich das aufrecht zu erhalten, aber im Endeffekt führt dann jeder halt sein Leben, wie er es führt und heutzutage passt es einfach nicht mehr zusammen. Ich führe ein komplett anderes Leben als er, was auch völlig okay ist. Wir haben uns nie gestritten, wir haben nie irgendeinen Beef gehabt oder eine Auseinandersetzung, sondern es war immer so... Wir wissen beide, dass der Lebensstil, den wir jeweils führen, nicht zusammenpasst. Und das ist auch vollkommen in Ordnung.
0: Habt ihr noch Kontakt miteinander?
2: Sehr wenig. Ich weiß
0: noch früher, da war ich natürlich noch ein bisschen jünger und so und dann konnte ich das immer so nicht ganz nachvollziehen oder dachte so, ey, wenn man doch eigentlich so im Teenager-Alter äh, beste Freunde ist, dann zusammen Star ja. geworden äh, oder groß rausgekommen ist, ne weil mit Akku Berlin und so, warum sollte, also wie kann es sein, dass sich das irgendwann verlaufen wird und so, aber mittlerweile merke mhm. ich auch, keine Ahnung, ich war mit Leuten vor sieben Jahren im Urlaub zusammen und ich habe keinen Kontakt mehr zu denen, so es halt einfach auch so ein normales, ne, wenn man dann älter und erwachsener wird, dass ich das einfach mhm. so auseinanderlebt. Eben, ja, das
2: ist einfach der Lauf der Dinge. Und das, und das aber auch
0: natürlich sein kann, ohne dass es Streit gibt. Sondern genau. jeder geht halt so seinen
2: Weg. Genau, nur natürlich, was man heute von den Rap-Medien so gewohnt ist oder von den Rappern, ist ja immer, okay, die sind nicht mehr zusammen, die haben Beef. Ja, ja, ja. also irgendwas ist passiert. Ja, ja. Und deswegen können die Leute es halt schwer akzeptieren, dass es einfach auch ein normales der normale Lauf des Lebens ist. Dass ja. einfach jeder seine Familie hat, jeder hat seinen Lifestyle. Und ich meine irgendwann sicher, wenn wir alt und grau sind, also noch älter und grauer als wir jetzt sind, (lacht) sicher, wenn wir uns irgendwann mal auf einen Kaffee oder ein Bierchen oder ein Jägerchen treffen und dann einfach mal quatschen und da sitzen für zwei, drei Stunden. Klar. Ist ja auch schön. Warum nicht? Also ist doch alles cool. Aber jetzt gerade ist es halt einfach, es gibt keinen Bedarf. Ich wüsste nicht, worüber wir reden sollen. Ähm, Jeder macht so seins. Aber natürlich hatten wir viele Jahre, die genial waren. Wir haben viel zusammen erlebt und es wird einen auch für ewig begleiten und für ewig zusammenschweißen.
0: Und ist ja auch cool, darüber dann so in Erinnerung zu schwelgen. Eben, ja. Hast du denn noch Kontakt zu anderen Sektemitgliedern oder äh, Agro-Mitgliedern, so von früher?
2: Ähm, nee, eigentlich gar nicht. Ist komplett eingeschlafen, was aber auch vollkommen okay ist, weil es sich halt nicht, also weißt du, hätte es sich ergeben, hätte man was miteinander zu tun, würden wir jetzt miteinander chillen. Aber es gab nie irgendeinen Streit, nie irgendwas. Es ist einfach so, jeder ist halt seinen Weg gegangen. Ja. Und jetzt geht halt jeder auf seinem Pfad und die liegen halt Welten auseinander. Irgendwann vielleicht kommt man mal wieder zusammen, vielleicht auch nicht.
0: Thema, was natürlich äh, immer mal wieder diskutiert wird und auch klar ist, wenn man irgendwie so sowas aufgebaut hat wie Agro Berlin und dann ein Teil davon
2: war, ähm, ist sowas wie eine Agro Reunion. Kannst du dir das vorstellen? Nee, überhaupt nicht, weil es gerade einfach überhaupt nicht zusammenpasst. Also finde ich, ja. ja, wenn ich jetzt mir gucke, ähm, was Sido für einen Weg gegangen ist, was Flair für den Weg gegangen ist, was ich für den Weg gegangen bin, wie Toni gerade seinen Weg geht, ähm, wie Kitty Cat gerade ist. Also es vielleicht also vielleicht die, die am ehesten noch zusammenpassen, sind Kitty Cat und Flair vielleicht. So vom vom Lifestyle, vom Image, vom Rap-Style. So. Ja. Also das passt vielleicht noch am ehesten zusammen. Aber ich passe da überhaupt nicht mehr rein, ja. finde ich. Und Sido passt auch nicht so richtig dazu, ich mit Sido vielleicht noch einigermaßen, wenn wir uns wieder so auf die alten Sachen besinnen und sagen, okay, komm, wir machen es wieder oldschool. Also so wirklich argumäßig. Äh, ansonsten passt es gerade einfach überhaupt nicht zusammen. Also wie sollte das klingen überhaupt? Flair auf einen 1990er Rapbeat kann ich mir gerade einfach nicht vorstellen. Ja. Es, also es wäre auch völlig außer außer seinem, seinem Image, sein, seiner Art und Weise, wie er jetzt Musik macht. Ja. Wäre komplett anders. <lacht> so also das würde maximal noch zu mir passen aber wir alle zusammen ich weiß es nicht ich kann es mir einfach nicht vorstellen Wäre ein wilder Haufen man müsste sich vielleicht mal zusammensetzen und mal quatschen und gucken wie es wie wir da zusammenkommen könnten irgendwie dann ist halt die Frage wie wirds released ja. so also, wer bringts raus wer äh, also wer produziert und die ganze Scheiße es halt es ist einfach mega viel Kopfarbeit für was nostalgisches was man eh nicht wieder zurückholen kann. Und was dann vielleicht die Arbeit auch gar nicht wert ist, weil man es vielleicht einfach so dabei belassen soll, sollte, wie es ist. Und es war einfach eine überkrasse, geniale Zeit kann man nicht zurückholen, warum sollte man es probieren?
0: Ja, stimme ich dir zu. Also ich glaube, das Risiko ist ziemlich hoch, dass man am Ende dann doch viele enttäuscht, weil es halt auch einfach schwierig ist. Wie willst du irgendwie jetzt gucken, also sag selber, ihr habt euch viel auseinandergelebt, auch vom vom Stil her einfach. Wie will man dann was reproduzieren, was man was halt vor 15 Jahren krass geklungen hat oder vor 20 Jahren? Genau. Weil ich mir wünschen würde, oder was, was so ein Traum wäre, wenn irgendwann mal so ne? du sagst selbst, wenn wenn ihr irgendwann alt und grau seid, dann alles bleibt die Sekte-Album von Sidon <lacht>
2: Das könnte ich mir auch noch am ehesten vorstellen. Das wäre ein
0: schöner Abschluss. Hm. Ja, lass uns äh, nochmal so ein bisschen zu deiner Anfangszeit äh, bei Agro Berlin sprechen. Ähm, es hat ziemlich lange gedauert, bis das erste solo Solo-Debüt-Album kam. Obwohl du halt der erste Artist zusammen mit Sido auf dem Label warst, hat es bis 2007 gedauert, bis ein Solo-Debütalbum kam. Davor EPs, du warst natürlich auf allen Ansagen sehr viel vertreten. Du hast einen Mixtape mit Tony D. gebracht. Woran lag das? Weil wenn ich jetzt mir so die alten Ansagen anhöre und so, dann fand ich halt ähm, dich in dieser Form, wie du 2003, 2004 drauf warst, richtig, richtig stark und da denke ich manchmal so boah ein Soloalbum zu der Zeit wäre krass gewesen
2: ja ich war immer ein Teamplayer eher mhm. ich fand immer das wichtiger im Team äh, stark zu sein als alleine ja also ich habe damals zu Tape Zeiten auch schon ein Soloalbum gemacht als also mit Ryan Simon wir beide waren die einzigen die ein Soloalbum hatten mhm.
1: ähm,
2: und danach war es eher so ja Warum? Also ich war so in dem Agro-Ding drin und wir waren eine Gang und ich habe mich da im Team einfach bewegt und war hatte auch nicht den Anspruch ein Solo-Album zu machen. hatte dann die EP das schon und ansonsten aber war es so ja warum? So das Team funktioniert doch super. So ich war gerne einfach mit dabei und habe mich um Viele Sachen im Hintergrund schon gekümmert, so aber es, ich hatte halt nie den Anspruch, so jetzt in Vordergrund zu steppen und zu sagen, ey, so hier, ich brauche jetzt ein Soloalbum ich will jetzt als Einzelkünstler wahrgenommen werden, sondern es war immer für mich wichtig, dass die Gang am Start ist, dass, dass wir als eins wahrgenommen werden im Gesamten. Und dann war natürlich auch, also das Album 2007 hätte auch früher rauskommen können, Dann gab es aber natürlich ähm, politische Sachen hinter den Kulissen, also äh, firmenpolitische Sachen, wo ich dann halt einfach warten musste. Okay. Und dann bist du halt am Warten. Ja. Was ich halt nicht so cool fand, waren dann halt so Äußerungen, die getätigt wurden, die dann halt zwei Jahre später dann voll revidiert wurden und auf einmal war es gar nicht so, wie es... Also wie es vorher gesagt wurde und das ist dann halt ein bisschen komisch, aber das war halt schon immer so ein bisschen die Agropolitik politik so mhm. ja erstmal reden und so sagen, sagen, sagen und dann äh, gucken wir aber, was wirklich bei rumkommt. Ja. Aber das ist das Business, das ist das Geschäft, ja. äh, so läuft es ist äh, nirgendwo in der Musikbranche anders.
0: Was ist denn so das krasseste Projekt bei Agro, was nie rauskam? War mal eine Ansage Nummer 6 oder 7
2: geplant, schon fix? Ah, jetzt, wo du es sagst, ich glaube, da war was. Ich kann mich nicht genau dran erinnern. Ähm, ich glaube, wir haben mal uns zusammengesetzt für eine Ansage 6. Und da sind Songs entstanden, die auch richtig gut waren. Aber irgendwie hat es alles nicht gepasst. Und die ähm, Agus-Chefs hatten halt Angst, dass es nicht so erfolgreich wie Ansage 5 wird. Okay. Weil das war der Peak. Und also ja. Ansage 5 war ja Das ist ja Expo war, glaube ich, innerhalb von wenigen Wochen direkt Gold. Und da muss ich sagen, haben sie sich leider zu sehr eingeschissen. Da waren sie nicht mehr die, äh, nicht mehr das Label, was es mal war, von Anfang an, wo sie mutig waren, nach vorne gegangen sind, egal was passiert, sondern da hatten sie Angst, wahrscheinlich, dass der Firmenwert dann wieder zurückgeht, wenn es nicht wieder so erfolgreich ist und haben dann lieber nichts rausgebracht. Fand ich jetzt den falschen Move, also sehr feige. Aber ähm, im Endeffekt, wenn man geschäftlich denkt, war es wahrscheinlich das Richtige. Ich meine, wenn ich so
0: an die Zeit zurückdenke, gra- klar war irgendwie so Ansage 5, wie du sagst, auch so f- vom Erfolg her so voll der Peak und so, aber ich denke so 2006, wenn ich da so an eure Performance zurückdenke, auch äh, Flair gerade rausgekommen, Sido auch wieder ein heftiges Soloalbum geliefert und so, du ja auch am Sachen machen eben mit Frauenarzt zu der Zeit und so, da hätte ich mir das schon auch noch mal, gut vorstellen können. Hm. Aber gut, so nochmal zu der Anfangszeit, also richtig Anfangszeit Agro, wo eben auch Messer Mesut noch mit äh, im Dunstkreis war und auch einen Bushido noch gesigned war. Wie war das denn damals, so diese Konstellation? Ich meine, du, Sido und Mesut waren so Sekte, Bushido, Flair waren eben so diese ja, CCN-Duo, ähm, in verschiedenen Interviews von anderen Leuten hatten wir auch schon mal gehört, äh, dass es da immer mal wieder Streit gab, auch so, ne, wer darf zuerst auf wer, wer darf zur Primetime auftreten und so. Würdest du sagen, ihr wart damals befreundet? Also so warst du mit Bushido und Flair befreundet oder war das nee. eher so kollegiale Ebene?
2: Nee, es war kollegial. Also Freunde waren wir nie. Das wäre übertrieben. Wir hatten sehr viel Respekt voneinander, aber natürlich waren wir Geschäftspartner. Ganz klare Sache. Wir waren Label-Kollegen, aber keine Freunde. Ähm, Dadurch entstanden halt die ein oder anderen äh, Streits für übertrieben. Ich glaube, als äh, Geschäftspartner streitet man sich, sondern man diskutiert. Und äh, Unstimmigkeiten gab es natürlich auch. Ganz klar, jeder will irgendwie ähm, die Nummer eins sein auf dem Label. Was wiederum die Musik angefeuert hat, was wiederum alles, so ein bisschen natürlich auch gepusht hat. Jeder wollte zeigen, was er kann. Jeder wollte das, den krasseren Song machen, das krassere Album machen. Äh, bei den Ansagen war natürlich klar, okay, wer hat jetzt den krassesten Song auf der Ansage? Wer, äh, welches wird jetzt das Video? Ähm, klar, das war eigentlich perfekt, so wie es war. Aber Freunde waren wir nie. Ähm,
0: wie war das dann, als Bushido weg war? Wie, kannst dich noch so ein bisschen dran erinnern, wie du das so so wahrgenommen hast, weil also mittlerweile wird ja diese ganze Geschichte rund um Bushido, was dann so seinen Lauf genommen hat, nachdem er von Agro weggegangen ist zu und dann so EGJ gemacht hat ähm, äh, mit Arafat auch zusammen wird ja heiß diskutiert und so habt ihr das dann so krass irgendwie mitverfolgt, was da abging oder ist das euch auch erst so im Nachhinein so bewusst was ist, bewusst geworden ist? Was ähm,
2: was da ja, es ist ähm, nur noch eine also ich kann es nicht mehr genau wahrnehmen und nicht, nicht mehr genau sagen, wie es war, es ist schon sehr lange her und ich weiß nur, dass natürlich Bushido unser Feindbild quasi war damals und somit auch Universal unser Feindbild war, weil er ist ja zu Universal gegangen, umso unsinniger fand ich oder umso weniger bin ich halt mit klargekommen, dass wir plötzlich bei Universal waren. Weil das war ja immer so unser Feindbild. So, okay, das ist das Major Label, wir müssen es anders machen, wir müssen es besser machen, wir müssen es real machen. Und auf einmal waren wir auf diesem Label, so, das war so, äh. Äh, Und ab, aber wie es denn damals war, ich kann dir nicht sagen, wie das, ob wir den Hintergrund denn so mitbekommen haben oder nicht, kann ich dir jetzt so ehrlich gesagt gar nicht, äh, ähm, gar nicht beantworten, die Frage.
0: Ist dann aber mit den Jahren schon auch klar geworden, oder? Nach so Actions wie ähm, Flair war bei MTV und da sind Leute gekommen und sowas. Und ja, auch wenn klar. ich mir jetzt so den Distrack damals von Sido und Alpagan anhöre, da mit dem Hintergrund von dem Prozess, der jetzt am Laufen ist bei Bushido, hört man noch mal die Lines ein bisschen anders raus. so
2: Ja, natürlich, dann später ähm, hat man dann schon Aber als das University ging, da waren mit Arafat, war glaube ich noch Gar, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ähm, dann später, umso mehr quasi dann das, äh, der Hintergrund in den Vordergrund kam, also Rashidos Background immer mehr in den Vordergrund kam, dann hat man natürlich auch äh, aus Ecken gehört, hier, das und das ist passiert, das und das, bla, aber auf sowas gebe ich halt nichts, weil es wird immer viel geredet und übertrieben und dann ist das passiert und Oh mein Gott, und auf, also weißt du, so im Endeffekt weißt du nicht, was stimmt, was stimmt nicht, wie ist es in Wirklichkeit, man weiß es nicht. Leute reden viel, jeder will krass sein, jeder will wichtig sein, jeder will den Durchblick haben und dir was ganz Neues erzählen, was du noch nicht wusstest. Und von daher war es für mich immer eher uninteressant, was da hinter den Kulissen passiert. Auch jetzt den Prozess, was da los ist. Ich weiß, es gibt einen, aber es interessiert mich einfach nicht. Ich gucke es mir nicht an, ich höre es mir nicht an. Es ist, es ist mir Wurst. Jeder muss sein Leben leben, wie er es für richtig hält. Bushido hat damals die Entscheidung getroffen, die er getroffen hat, und ich bin meinen Weg gegangen und, ja. Du, also was soll's. Da halt,
0: ne? <lacht> <lacht> ähm, lass uns aber über ähm, Musik ein bisschen sprechen und zwar auch äh, ist, ist eine Fanfrage, wir hatten so eine Insta-Story, dass Leute uns äh, Fragen an dich schicken sollten und ähm, da auch eine Frage, was so dein Lieblingslied aus der Royal TS und Sektenzeit ist. Aha, uh-huh.
2: Ja, ich glaube yippie Ja, das ist geil. Von dem Back in Disney. Ja, ich glaube der ist so, da finde ich auch Sidus Part mega. Was ist so dein Lieblingsalbum? Von dir selbst jetzt? Ich mag das drinne album sehr. Das kann ich immer noch hören. Ist krass. Es ist schwer, ein Album durchzuhören doch. Aber wenn ich das Album höre, dann höre ich es durch, ja. Also wenn ich mir mal, man hat ja manchmal so Momente, wo man denkt, okay, was habe ich eigentlich so gemacht alles? Was habe ich so, man weiß ja nicht mehr alles, man kann sich nicht an alles erinnern. Und dann gibt es manchmal so äh, Momente oder Stunden, wo ich mir dann Alben von mir anhöre, um einfach nochmal reflektieren zu können. So was, was da eigentlich passiert, was habe ich da gemacht. Und wenn ich dabei bin, dann skippe ich auch viel, aber das drinne Album höre ich durch.
0: Heißt das, dass du auch im Moment sonst viel Rock und so hörst oder was was hörst du sonst so für mm, Musik?
2: Es ist, ist gerade ganz wild gemischt. Ich habe äh, eine Playlist mit meiner äh, mittleren Tochter gemacht. Das ist halt so modernes Pop-Zeug einfach. Dann gibt es meine 90er Jahre Classic Hip-Hop. Playlist. Dann gibt so es ein, so eine Chill-Playlist einfach, wo wirklich ganz diepe, entspannte Sachen äh, drin sind. Dann habe ich eine Playlist, die ist dann halt äh, 50er bis 70er Jahre Musik. Und je nach Stimmung ziehe ich mir halt die Sachen rein und lass mir auch gerne vom Algorithmus neue Songs vorschlagen. Ähm, manchmal ist was Gutes bei, manchmal eher nicht. Ähm, was Deutschrap angeht, bin ich leider so ziemlich raus. Ich Äh, weiß nicht, also jetzt zuletzt habe ich von Louvre 47 oder Louvre 47, weiß nicht wie das äh, gesprochen wird, da gab es so eine, also zum Sonne und Beton ähm, Soundtrack hat er äh, so einen Song gemacht, den den fand ich schon sehr stark und jetzt vor kurzem kam eine Akustikversion davon raus, wo so äh, eine Frau dazu singt. Und also das ist gerade so das, wo ich sage, ja, das habe ich gehört und fand es mega. Hast du noch
0: jemanden von der New Wave oder von den Rappern, die jetzt so in den letzten drei, vier Jahren rausgekommen sind, die du so sagst, okay, das ist cool?
2: Ich ähm, kenne leider nicht so viel. Es gibt Sachen, die höre ich von meinen Kids, die sind ja da drin, sind gerade im Teenageralter Und da gibt's Songs, die finde ich wirklich gut. Mit Namen habe ich es halt nicht. Ich kann die ja. Namen ganz schwer merken. Ja. Aber es gibt Songs, die sind wirklich richtig gut ich kann mir leider den Namen nicht merken. Ich
0: brauche eine v newcomer playlist <lacht> <lacht>
2: Kann ich ja mal zusammenstellen. Das wäre ein cooler Fanservice. Ich glaube, das
0: würde viele Leute interessieren, was du gerade noch so noch so feierst. Ähm, von den Leuten, die halt, also weil der Deutschrap einfach in den letzten Jahren so krass, so einen krassen Aufschwung einfach hatte, im Sinne von ne, früher einfach die Leute, die 13, 14 waren. Es gab so wenige, die Deutschrap gehört haben. Im Vergleich hm. zu jetzt ist das halt einfach geh in eine Schulklasse, du triffst da 90%
2: und die die hören Deutschrap. Das stimmt. Und ich muss auch sagen, das finde ich auch gut. Also auch wenn ich mit vielen Songs nichts anfangen kann, das tut erstmal nichts zur Sache. Fakt ist, dass Hip-Hop sich entwickelt hat oder der Rap hat sich entwickelt. Vielleicht, also es gibt ja viele Oldschooler, die sagen, nee, dieses ganze Autotune scheiß und es ist kein Rap mehr. Und so, ja, muss ich sagen, stimmt, ist es für mich auch nicht. Der klassische Rap ist es nicht. Aber es ist halt die Weiterentwicklung und man darf sich nicht verschließen vor der Zukunft. Ja. Und wenn es halt so gerade der Trend ist und es aber trotzdem Leute dazu bringt, Hip-Hop zu hören und die vielleicht dadurch, durch durch dieses Autotune-Ding, dann irgendwie darauf kommen, klassischen Rap zu mögen und zu hören. Also meine Kids hören jetzt auch Method Man und sowas plötzlich. Aber einfach, weil sie durch Deutschrap, durch dieses autotune Zeug dann immer weiter plötzlich in dieses Rap-Ding reinkommen. Äh, und das ist halt geil. Weil das heißt, sie werden verstehen, was Rap ist irgendwann. Und dafür finde ich es dann vollkommen in Ordnung. Denn soll sich Rap entwickeln, wie es sich halt entwickelt. Hauptsache, es bringt den einen oder anderen dazu, zu verstehen, wo Rap herkommt und worum es geht.
0: Safe Und ich denke, das passiert dadurch. Und ich glaube auch, dass gerade jetzt sagen ja viele so, jeden Freitag kommt so viel Müll raus und sowas, aber man muss halt auch manchmal bedenken, dass wir halt einfach gerade im Moment so viele Deu- verschiedene Deutsch-App-Genres auch bekommen. Und es wird natürlich viel released, aber da ist ja trotzdem noch ein Prozentteil, der gut ist, ne? Auch, keine mhm. Ahnung, auch wenn es nur 20 Prozent sind, die man, die man feiern kann oder sowas, das ist ja immer noch, man wird gerade so krass beliefert, keine Ahnung, vor zehn Jahren, war es halt. Da hast du irgendwie Glück gehabt, wenn ein geiler Song die Woche halt rausgekommen ist, weil es einfach noch nicht so viele Deutschrapper gab.
2: Eben, und das ist ja auch immer Geschmackssache, muss man ja auch dazu sagen. Musik ist manchmal leider, manchmal zum Glück, aber immer Geschmackssache. Ähm, deswegen finde ich es auch schade, ähm, gäbe es irgendwie eine, eine Messlatte oder ein, ein, ein Kriterium, wie beim Sport, weißt du, wenn du schnell bist, dann bist du halt schnell. Ja. Dann, dann, dann kann keiner was sagen. Du bist halt der schnellste Mann der Welt. Was, du kannst sein, wie du es jetzt jemand gefällt, wie du läufst oder nicht. Weißt du, aber im, im Rap ist es leider so, klar, es gibt eine Technik, es gibt Liebhaber, die sagen, ey, Technik ist wichtig und dann bist du der beste Rapper für die. Aber es ist immer Ansichtssache. Es gibt kein Limit für der ist gut und der ist schlecht. Gibt's einfach nicht. Es ist immer Geschmackssache. Es ist was ich manchmal schade finde, weil es dadurch keine Messlatte gibt, wirklich. Ähm, andererseits ist es gut, weil jeder sich ausleben kann, wie er möchte und es gibt immer einen, der es gut findet. Genau,
0: und immer einen, der es kritisiert und hatet. Richtig. Ja. <lacht> Aber nein, genau. es, es ist cool, weil halt wirklich auch für, man selbst hört ja manchmal nicht nur ein festes Genre und findet da immer alles cool, sondern egal in welchem Modus ich bin, höre ich mal ein chilliges Lied und mal höre ich irgendwie Oldschool-Rap und dann hm. ist es ja perfekt eigentlich, wie oder es ist, ist es schön auch wie wie man so viel neuen Input an deutsche musik bekommt.
2: Ja, ich finde auch gut, dass ich die Genres halt immer mehr vermischen. Gerade auch jetzt bei Swiss und die anderen zum Beispiel. Ja, ist ja Rap auf Rockmucke, also Crossover. Äh, ist es ist äh, Punk-mäßig. Äh, dann hast du halt so dieses Elektromäßige, was halt mehr so Dance ist. Und, und also so mit Finch zum Beispiel ist ja mehr so dieses Mallorca-Party. Aber es ist halt Rap auch. Und diese Genres, die sich halt vermischen, das finde ich halt voll geil. Und umso mehr sich das vermischt, umso, wie du das gerade sagst, umso Mehr verbreitet sich ja auch Rap. Und das ist halt geil.
0: Grad, also gerade weil du Finch auch ansprichst, ne, der macht ja mal einen Song so, was, wo man sagen würde, okay, das hat gerade gar nichts mehr so richtig mit Deutschrap zu tun. Und den anderen Song macht er einfach 100% Deutsche.
2: Und das ist halt das Schöne. Man hat mittlerweile die Freiheit zu machen, was man will. Und das ist Kunst, das ist Kreativität. Und sich da nicht einschränken zu müssen, ist ein großer Schritt. Das wäre damals nicht möglich gewesen. Da hat man sehr, sehr, sehr in Schubladen gedacht. So, öh, ist kein Bep, finde ich scheiße. Öh, was macht denn der da? Ist ja voll Kacke. So, die, die Rocker waren ja auch so, also, äh öh, nix außer Rockmusik, kommt mir in, in mein Wohnzimmer. Weißt du, und die sind ja auch, haben sich ja auch weiterentwickelt und Es vermischt sich alles und das finde ich voll geil.
0: Ja, weil dadurch halt auch neue Sachen einfach entstehen. Du hast schon gesagt, du machst äh, extrem viel Selfmade, was eben Produzieren angeht, Videos, äh, selbst Rappen natürlich. Hast du schon mal
2: einen Song für jemand anderen geschrieben? Kann ich mich nicht dran erinnern. Ich war einmal in so einem Songwriting-Camp. Da wurde ich eingeladen, aber da ging es mehr so um Pop-Songs, die man äh, schreiben und produzieren hätte sollen da war ich einen Tag und dann habe ich aber gemerkt, dass es nichts für mich ist. Das ist einfach, ich kann ich kann sowas nicht. Also ich kann es schon, äh, ich könnte es ja. so, das schon, aber so vom, vom Herzen her kann ich es einfach nicht. Es fühlt sich einfach nicht richtig an. So. Also, nachdem du mir vorhin
0: erzählt hast, dass du bei diesem Goldständer-Album überhaupt gar keinen Bock mehr hattest, mit den Universal-Leuten im Büro zu sitzen, hätte ich mir jetzt auch nicht vorstellen können, dass du ein Typ bist, der gerne auf Songwriting-Camps geht, um dann für Pop-Artists zu schreiben. Null. <lacht>
2: <lacht> Wurde für dich schon mal geschrieben? Na, naja, nee, für mich geschrieben nicht. Es gab natürlich zu Agro-Zeiten Songs, wo man zusammen geschrieben ja. hat oder wo einmal man Reim oder man Satz nicht eingefallen ist oder nichts wo man einfach kreativ nicht weitergekommen ist, hat man halt gefragt, er hast eine Idee? Sowas. Aber jetzt so, dass ich äh, einen Song für mich abschreiben schreiben lassen. Nee.
0: Ja, aber ich glaube, sowas ist mittlerweile auch relativ normal, so bei so Studio-Sessions oder sowas, gerade wenn mehrere Leute im Studio sind, das keine Ahnung, man schreibt halt 90 Prozent und dann gibt es noch irgendwas, wo man was ausfallen muss und so. und dann wenn halt ja, oder, oder, oder dass
2: man den quasi vorträgt und dann ja, genau. jemand sagt so, ey, aber das wäre doch voll der bessere Satz, das wäre ja. doch viel geiler. Natürlich nimmt man den dann. Ja. Ja. Wäre ja auch Quatsch aus Eitelkeit
0: dann zu sagen, so nee, mache ich nicht. <lacht> du hast ähm, vorhin Sonne und Beton schon angesprochen und ähm, hast da ja selbst eine Rolle drin. Für alle, die den Film nicht gesehen haben, welche Rolle spielst du?
2: Ja, das ist halt so eine, also ich, ich glaube doch, einen, einen, einmal spreche ich auch kurz, aber es ist eigentlich, ich bin einfach nur ein Kumpel von einem Bruder quasi, äh, dem, der den Bruder von der Hauptfigur spielt und ist jetzt nichts Großes, es ist eine, eine, so, eine, so ein kleines cameo eher als äh, wirklich eine Filmrolle.
0: Ja. Du bist auch im Trailer kurz zu sehen, neben Felix Lobrecht, ne?
2: Ja, richtig. Aber ich muss sagen, die Dreharbeiten waren geil. Also natürlich so, wie es ist, wie bei wie es bei Videos ist, ist auch beim Film so, dass man viel mehr dreht, als dann im Endeffekt äh, benutzt wird. Und wir hatten drei Drehtage und das war einfach geil. Das Team war super. Ähm, der Regisseur ist der Knaller. Also wirklich, den mag ich sehr. Äh, würde auch jederzeit gerne wieder mit ihm zusammenarbeiten. Äh, und es ist einfach, ja, mit Felix war auch lustig. Äh, hat gepasst, äh, ja, war einfach eine coole Zeit und hab's gerne erlebt. Und ja, das, was bei rausgekommen ist, war ein bisschen knapp so, aber es ist okay. Es, der Film muss halt auch irgendwie dann in Grenzen gehalten werden und das, was für den Film Sinn macht, wird halt reingenommen. Und es war dann halt das, ja.
0: Wie wichtig war das dann, jemand, auch wie dich dabei zu haben, der halt so die Westberliner Zeit von früher kennt?
2: Also für Felix war es doch sehr wichtig, habe ich gemerkt. Mhm. Also das Angebot selber kam von dem Regisseur, aber Felix hat mich dann nochmal angerufen und es war ihm schon wichtig, dass ich dabei bin, dass ähm, war auch ein schönes Gefühl, war äh, hat sich gut angefühlt, ja, von daher scheint es schon wichtig gewesen zu sein.
0: Okay, kanntest du Felix schon länger?
2: Äh, wir haben mal geschrieben, aber so persönlich haben wir uns jetzt noch gar nicht getroffen, aber ich will jetzt auch keinen Scheiß erzählen, aber ich glaube, nee, das war, glaube ich, da am Filmset war das erste Mal, dass wir uns persönlich getroffen haben, ja. Ja,
0: okay. Du hast ja auch damals bei Blutsbrüders zusammen äh, mit Sido ähm, eine riesengroße Hauptrolle gespielt. Das war auch dein erster Film damals, oder?
2: Ja, ich hatte schon mal so einen Kurzfilm, der aber, der war nur für weiß nicht für welche Zwecke der war, aber es gab schon mal einmal so einen Kurzfilm, da habe ich mitgemacht, also ich hatte schon mal so eine kleine Erfahrung, hatte ich auch so eine, habe halt einen Rapper gespielt, also ich musste nicht Schauspieler, ich habe halt einfach mich gespielt quasi, äh, der arrogante Penner, der irgendwie jemanden 500er Schein hinschmeißt, so das äh, habe ich damals locker hingekriegt und bei Blutsbrüders war es halt schon eine kleine Herausforderung, weil da musste ich denn teilweise auch wirklich spielen, das hätte ich so niemals gemacht, aber ich musste es halt spielen. Und das ist mir manchmal auch etwas schwer gefallen. Ich selber merke es auch bei den Filmen, wenn ich ihn sehe, was gespielt ist und was ich halt gut, also meines Erachtens, real rüberbringen konnte. Aber das war mit die geilste Erfahrung, die ich hier hatte, diesen Film mitzumachen. Das, Also würde ich mich auch nochmal an alle bedanken, die mir die Möglichkeit gegeben haben und an mich geglaubt haben. Weil es war ja nicht so... Dass ich jetzt einfach die Rolle gekriegt habe, weil ich äh, beteiligt bin oder beste Freund von Sido, sondern ja. es ging ins Casting und ich musste wirklich beweisen, dass ich die okay. Rolle auch tragen kann. Okay. Ähm, sonst hätten die einen anderen genommen. Wahrscheinlich Mola Adebisi oder so. <lacht> <lacht> Nein, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall hätten sie jemanden angenommen, wenn, wenn sie die, das Gefühl gehabt hätten, ich könnte die Rolle nicht tragen. Und von daher bin ich erstens stolz darauf, dass sie, also dass ich es geschafft habe, die Rolle zu ja. bekommen. Aber bin auch stolz darauf oder dankbar dafür, dass ich die Chance überhaupt bekommen habe.
0: Ja, glaube ich, dass es das halt dann mal so was komplett anderes ist. Und gerade, wenn, also gerade so Erfahrungen, wo man auch ein bisschen gefordert wird, sind ja dann meistens auch diese Erfahrungen, die einem so auch so voll in Erinnerung bleiben. Und ich meine, du, mhm. du, du, hattest ja mit äh, Sido und Alpagan auch Kumpels um dich rum äh, beim Set und so. Wie viele Drehtage gab es da so
2: insgesamt? Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Ich. Nee, ich will jetzt auch keine Zahl jetzt droppen, wo ich die nicht, ich weiß es nicht. Ja. Ging aber ziemlich lange. War, war, waren nicht wenige. Ich glaube, von 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 der von dem Zeitraum her waren es so, glaube ich, zwei oder drei Monate. Aber wie viel Tage jetzt dazwischen ja, ja, ja. gedreht okay, okay, wurden okay, immer, ja, ja. kann ich dir nicht sagen. Ja.
0: Kann man jetzt so, das ist ja mittlerweile über zehn Jahre her, kann man äh, so eine Zahl droppen, was die Gage angeht oder
2: ist das. Nee, mache ich nicht. Okay. Mach ich
0: ja. nie. Alles gut. Ja, gut. Du hast gesagt, du, irgendwann kommt äh, ein neues Album raus, ähm, 2024 wahrscheinlich eher oder vielleicht. Hoffentlich ja. 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 <lacht> schauen
2: wir mal. <lacht> sind schon Features geplant? Ich glaube, ich starte mal eine Fragerunde, wen ich als Feature anfragen soll. Ansonsten sind natürlich die äh, alten Bekannten dabei. Der Asiate wird dabei sein, mhm. äh, Blockmonster wird denke ich mal, dabei sein wieder. Das ist so immer Standard. Ähm, Es gibt einen so einen Track, wo schon auch Cheetah und Monzi dabei sind, wo ich so so einen Collabo-Posse-Track draus machen werde. Auch der eignet sich auch für äh, Live sehr gut, wenn die denn zu Gast sind, die Leute. Ähm, Da frage ich ja noch ein paar Leute an. Pre-Killer wird dabei sein, dann auch. ähm, Also es wird aber immer so bleiben, dass ich eher Leute aus dem Untergrund nehme, als jetzt nach den Sternen greife und mir ein Feature ja. oder was irgendwie ziehen könnte oder so. Außer man versteht sich gut und man hat sich irgendwann mal kennengelernt oder irgendwie so. Ja. Ähm, interessant fände ich auch Moses P. tatsächlich, mhm. weil ich den schon äh, äh, lange höre und noch nie einen Song mit ihm gemacht habe. Äh, Savage könnte ich mir vorstellen. Äh, Oh, das wäre weil ja. ich auch finde, dass er einer der wenigen ist, die wirklich einfach Rapper sind. Ja. Kein Entertainer, kein YouTuber, kein irgendwas, sondern ihm geht's um die Musik. Deswegen hat er auch meinen vollsten Respekt und da hätte ich Bock drauf. Aber mal gucken, was passiert.
0: Wir können ja mal wir können ja mal auch ähm, bei der bei dem Interview was mal auch mal so ein kleines Fragenfeld und dann können die Leute auch mal ein bisschen reinschreiben, auf
2: was sie Gerne, Bock ja, wäre ich. Wäre ich gespannt, was da für Antworten kommen. Ja,
0: Vielleicht ja auch jemand aus der Beteilten Newcomer-Playlist. <lacht> <lacht> Vielleicht. <lacht> Schauen
2: wir mal. Wenn es die geben wird. Jetzt habe ich aber Bock drauf. Ich glaube, ich mache das. Ja. Ich, ich bin äh, mega gespannt. Lass mir musst mal du mal auf jeden meinen, Fall rumschicken. Ja, ich lasse mal von meinen Kids mir ein paar äh, Vorschläge geben und äh, dann gucke ich mal, was mir gefällt. Ja,
0: Die sollen ja mal was erstellen. Fände ich cool. Dann danke ich dir für das Interview. War sehr informativ, sehr unterhaltsam und wünsche dir weiterhin viel Erfolg und auch viel Spaß bei der Albumerstellung.
2: Vielen Dank, hat mich gefreut, war nett mit dir und ja, dir auch viel Erfolg mit dem Format und dass es immer weitergeht.
0: Yes, das war das Interview mit b Wir hoffen, es hat euch sehr viel Spaß gemacht und hat euch gefallen. Und wenn ihr ein bisschen an dem neuen b album mitwirken wollt, dann könnt ihr mal bei Spotify, gibt es ja diese Umfrage Umfrageoption, ähm, und da könnt ihr mal reinschreiben, wen ihr denn gerne als Feature-Gast auf dem neuen b album haben möchtet. Bei uns geht es nächsten Montag ganz regulär weiter mit einer neuen Folge. Fünf neue Songs in die, wir reinhören. Aktuelle Themen und Gossip, den wir besprechen, der gerade zum Deutschrap abgeht. Also, falls ihr nichts verpassen wollt, dann folgt uns sehr, sehr gerne da, wo uns gerade zuhört. Checkt auch mal unser Instagram ab, deutschep plus Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag, genießt das Wetter und wir hören uns nächsten Montag direkt wieder mit einer neuen Folge. Macht's gut, bleibt gesund, passt auf euch auf und wir hören uns nächsten Montag. Bis dann.